0: Hello， 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。今天是9月9号，那、呃、这一集也是 podcast 的第一集，之后我们会以每周一集为目标去做更新，来让你呢更加认识美股，然后知道美股一些我认为很重要的讯息，你应该一定要知道的。呃，在这一集的一开始呢，我想要先跟大家讲一下，说我对美股最近的一个看法。呃，如果你本身有投资美股的人的话，你应该会觉得说，其实最近美股呢，其实是整个市场的走势算是非常火热的。特别是假设也是投资大盘的话，你应该更可以感受到这样的氛围。因为呢，美国今年大盘三大指数呢，不管是道琼、标普或者说是纳斯达克，他们今年以来都上涨了差不多两成左右。而且更重要的是，他们连百分之五的回档都没有出现过，也就是说回撤幅度是非常小的。你在今年1月到今年9月这整个过程当中，除非你真的是可以承受幅度非常非常的小，要不然你应该很完可以很完整的去吃到说这一段涨幅。呃，跟台股比起来的话，其实你就会发现说有一点差别。台股从今年7月以来，它就不能再创下新高了。跟美股的话呢是不太一样，因为美股它尤其是纳斯达克，它最近还一直在创新高。那为什么会出现这样的情况呢？如果你有去看一些过去的历史数据的话，你会发现一个很有趣的现象，就是台股的波段高点常,常都会领先于美股。那之所以会出现这样的情形呢，是因为台股的话，大家都知道说最擅长的就是代工嘛。我们最擅长的就是呢，把东西做得又便宜，然后又好用，所以大家都喜欢呢来找我们下单，然后我们来帮他做代工，然后帮他做一个快速的生产。呃，台股的话，它因为是全世界的代工厂，所以其实它对于呢，其实全球各。景气呢，它往往是最敏感的，因为呢，如果今天母公司它发现说，哎、欸，其实现在景气的订单能见度有点下滑，那它自然就会去砍那些代工厂的订单，所以呢，代工厂的话，它对于景气的变化往往是很敏感的，而这也会反映在股价走势上面。所以过去几次的话，你会发现说，其实台股啊都是领先美股下跌的，台股是代工厂，然后美股大部分都是品牌厂，所以台股呢，它获利呢是反而呢会领先于美股反应。而美股化反而会显得有一点点慢半拍，像在过去几次比较明显的回档当中，像是二零一一年、二零一五年，然后二零一八年，包含去年初疫情爆发的时候，台股的波段高点都领先美股。那这个波段高点可以领先多久呢？像是最短的话，其实像是二零一五年那一次呢，其实台股跟美股呢大概都回档了，它有百分之十五到百分之二十左右。那一次台股的波段高点是领先美股二十二天。而最长的话是2018年那一次。2 0 1 8年的话，那时候川普呢正在开打贸易战嘛，所以不管是台股或美股的话，都有一个比较大的波动。然后再加上联储会又在那时候准备缩表，双重打击之下呢，台股跟美股呢又有一个蛮大的、蛮有感的一个回档，大概是百分到 20% 而那一次呢，台股在2018年1月23号呢，它就见到一个波段高点了。而美股呢，则是2018年9月21号。所以它整整玩了241天。那现在，现在其实你会发现说，台股从今年7月以来就不能创下新高了嘛。所以呢，你可以呢去做一个推估，因为你会发现说，其实现在台股很多中小型的电子科技厂，他们开出来的营收，陆陆续续来讲的话，也没有那么的好看了。也就是说，今年下半年的话，它的营收可能会是一个比较趋缓，然后甚至有点衰退的一个情况。那这样的话呢，会。反过来呢，就是让台股的股价呢，在下半年来讲话，它会比较缺少一个比较明显的动能。所以，我我们可以去观察一下說，说假设今年台股它七月就是暂时的波段高点，就是可能在这一里呢要稍微休息一会。那美股的波段高点呢，可能例如说可能会是在三个月出现，或者说是在半年之后出现，就会在往后呢延后几个月的时间。那所以其实你今天假设呢有去投资台股跟美股的话，我觉得有一个好处就是你对于一个掌握趋势来讲的话，可能会更加有警觉性，你会知道说美股它后面呢可能也会有一个比较明显的一个回档的修正。那我们刚刚前面一开始有讲说，美股它其实也很久没有回档修正了嘛，因为今年以来连百分之五的回档都没有。我觉得之后如果可以出现一个比较健康的回檔的话，也是比较好的。因为这样的话，其实你第一你可以有上车的机会嘛。这些对我来讲话，如果你的投资周期真的很长的话，你也不用去担心那些百分之十或百分之二十的下跌，因为长线来讲话。假设你的周期是用五年或者说是十年去做计算的话，这些下跌呢都只是上涨过程当中的一个小波浪而已。只要呢你可以承受住下跌的话，那最后的胜利果实就会属于你。但是如果你可以在波段高点的时候就适当的稍微。有警觉性，因此呢，去分批抛一些部位的話呢，可以让你的资金配置更有弹性。你可能有更多的资金呢，可以在低点的时候呢，去买一些一些股票，甚至呢，去大力的加码。那这样的话可以让你的资金效率呢，更加的提升。那今年以来，其实刚刚讲到，其实美股它连百分之五的回档都没出现过嘛。上一次出现百分之五的回档，已经是今年九月的事情了。那这也是从二零一七年以来呢，间隔最久的一次。从一九五零年以来啊，美股它。出现百分之五的回档的频率是一年三次，那今年是半次都没有。站在波动性的角度来讲话，其实它应该也是要有一个回归，也就是说，它像大盘这样完完全全的没有任何的回落的话，反而会是一个比较不正常的现象。但是回档它通常要有一个理由，也就是说。通常来讲话，你会发现说，在下跌的过程当中，一定会伴随很多利空。那这个利空到底是不是真的会影响股市？坦白讲，并不太重要，因为人是一种情绪的动物嘛。我当我们在不管是上涨或者是下跌的时候，一定会到处呢去看新闻、看媒体，然后会很慌张。哎，为什么它会下跌？然后为什么它会上涨？到底是什么原因涨那么多？或者什么原因跌那么多？呃，其实这些新闻有时候未必呢，真的会影响到公司本身。而但是这些新闻会影响到投资人的情绪。投资人觉得很恐慌的时候，他就会急着把手里的股票给卖掉；然后投资人就很乐观的时候，他就会急着把手里的股票给买回来。那如果下半年来讲话，会可能会有一个比较什么明显的利空呢？第一个可能是联储会它缩减购债时，人会逐渐的去接近嘛。虽然说包威他在八月 j a c k 后央行年会的时候已经有讲了，就是他觉得其实缩减购债时程呢，已经有给一,一个比较明确的框架。所以现在市场对于联准会缩减购债时程，你可以感觉出好像其实并不是说非常的恐慌。那当然这也是因为其实现在联准会它对于缩减购债的那些时程啊，都尽量给予市场一个非常明确的预期，而不是说忽然让市场措手不及。站在联准会的立场来讲话，它也不希望说市场好像。一听到缩点够深，然后就好像吓得如惊弓之鸟一样，他一定也是希望渐进式的去退场，然后来让市场呢，他可以去慢慢的去接受这个现实，然后即便是调整呢，也是去渐进性的。然而第二个，你可以去观察今年下半年，其实美国企业盈余成长率是有一个蛮高，可能也会渐渐趋缓的。因为其实去年第一季还有第二季是疫情最严重的时候嘛，也就是基期比较低，所以今年呢上半年你会发现说许多企业那盈余成长率都非常的漂亮，也就是那些碰到低基企的关系，那盈余成长率都很高；而下半年它开始碰到比较高的企期，那盈余成长率会很自然的去下滑。而通常股市呢，它并不是说。呃，现在赚很多钱，然后股市就一直涨。股市看的往往都是一个成长的速度。当他发觉说未来成长的速度可能会变慢了，那股价涨势也会变慢，然后甚至会下跌。所以在下半年由于成长率趋缓的情况下的话，加上呢，联总会它可能会逐步的去做缩减购在一个动作嘛，我觉得美股它可能会出现一个比较明显的回档。那当然回档的幅度是没有人可以去说的准嘛？要如果我可以知道说什么时候回档，然后什么到底会回档多少的话，我现在就先多单先做好做满，做到那一根最后一根为止，然后呢再去布好空单就好了。其实你会发现说，绝大多数应该说任何人都不可能去预测高点或者是低点的，可以决定你报酬率还是你一个资金的控管，因为资金它就是可以去。弹性调配，它就是你手上的资源，而你手上的资源呢，你应该要去做的是压住你最有把握的机会，你认为说风险相对小，然后报酬相对高的机会，但是你想要找到百分百稳赚的，那其实基本上是不可能的。最后呢，一定都是去做一个资金的配置，然后让看错的部分呢尽量要缩小，然后看对的部分尽量要放大。那我们刚刚讲到美国三大指数，它最近是一直在创下新高了嘛，在 podcast 的一开头。但是你会注意到，说其道琼啊、标普或者是纳指，它们的构成呢，其实都是大型股为主。也就是说，其实涨势是集中在大型股上面。如果你去观察一下另外一个以小型股组成为主的指数呢，像是多数两千指数，你会发现说，其实它今年以来。的涨势是非常挣扎，它是一直在一个区间的整理，它并没有像另外三个大指数一样一直在突破新高，所以我觉得它也是一个蛮好的市场情绪观察指标。假设今年现在市场的资金可以又回头落到罗素两千指数上的话，也就是说让罗素两千指数它可以往上去突破一个区间的整理，然后开始回复上涨的趋势的话，我觉得整个市场的涨势它可能会更加健康，而不是说把资金整个都集中在大型股上面。那假设下半年真的出现波动比较大的时候，那通常会有什么产业可以注意呢？其实参考过去的经验的话，就是两种：公用事业，然后还有必须消费呢，常常都会受到一个市场的青睐。像必须消费的话，可能就是一些民生的必需品。那因为民生必需品的话，营收的获利很稳定，然后它的配息也很稳定，所以连带来讲的话，它的股价波动也会非常的低，就会常常会当做一个资金的避风港。呃，但是。这也要先说，就是所谓资金避风港，并不是说你买它就不会跌，有时候可能只是跌的比较少，然后让你更容易去抱住的股票。像我之前的话，前几天我在专栏讲一家叫做 d a g o 也就是帝亚吉欧这家公司，它是卖酒的嘛。那它最有名的酒就是 Johnny Walker。呃，那我觉得卖酒其实是一个很有意思的事情，因为酒这种东西的话，其实不太担心酒这种东西的话，其实不太需要担心存货的问题。呃，像是如果你今天是买 iPhone 的话，十年前的 iPhone 你放到现在的话，其实一点用都没有啊，因因为现在像我大家一定想要最强、最快最、最强谁会想要一个十年前的 iPhone？ 现在它就能当古董而已。可是酒的话，它是越放越香醇的，那酝酿的时间越长的話，然后那个口感会越好喝。所以像是 j o h n n y Walker 的话，它蓝牌30年的话，跟红牌它最短的是低于10年的，他们两个价差是可以到30倍以上的。而且这种好处的话，就是新新进竞争者他是很难去跨入这个产业的，因为如果说我今天我想要去决定说，哎、欸，我想要酿一瓶好酒，然后跟江铃沃可拼了，那坦白说，其实你是很难做到例如说，你今天想要去酿一个蓝牌的江铃沃可，然后它最长的时间就是要30年。那你今天就要花三十年去酿一个这样的酒，即便说你酿出来的口感真的比较好，那你在你要投入三十年的光阴，对于很多人来讲的话，应该说对于绝大多数的厂商来讲的话，都是非常非常漫长一个时光，人生也就不过几十年而已嘛。所以你，我觉得酒其实是蛮一个一时的产业，而且。对那种有酒瘾的人来讲话，其实不管是喝酒或者说是品酒，它往往都已经是生活的一部分。这样的公司呢，你会发现说它的营运呢往往是很稳定的，而且它可以去一直去固定的去配发股息。像是 D A G O 的话，它已经连续配发股息二十一年了。所以我觉得像美股的话，它有蛮多很有意思的公司。那如果你今天要去投资整个产业 ETF 呢？例如说，我假设我并不想要只投资美股的个股，但是我可能比较看好必须消费这个板块的话，那你可能可以去参考必须消费 ETF， 那它就是会专门去投资美国它一些必须消费相关的公司。目前它的前三大持股是宝乔、可口可乐、百事可乐等等，都是一些相对获利比较稳定的食品股。那这样的话，如果你本身是一个波动承受度比较低的人的话，那爆它的话，其实你就比较容易爆得住嘛，因为它。下跌幅度就比较小，像很多高成长股的话，它的波动可能就会显得很大。美股它还有一个特色就是，它要么就是它可以连续发股息很多年，所以造成说它营运获利是很稳定的，股价波动呢也相对来说会低一些。然后，再第二个有趣的，就是它有很多一些创新的高科技的成长股。但是他们波动相对来讲会比较大，因为就好像一个年轻人一样，他只是在一个冲刺的阶段，所以说他们上下起伏呢，有时候也是比较大的。像虾皮的话，我现在是一边看盘，然后一边在录。虾皮的话，现在股价已经跌到快要百分之七了。那为什么虾皮会跌的跌得那么惨呢？其实虾皮应该大家都知道啊，虾皮它是东南亚最大的电商，然后还出了一个很有名的游戏叫 Free Fire， 我要活下去。他同时有游戏世界，还有电商世界。那这两块其实都成长非常的快，呃。今年第二季营收就成长了百分之一百五，游戏成长了百分之六十然后电商成长了百分之一百六，那这个速度其实是非常快的。但是这种高成长股很多都有一个比较大的缺点，就是它可能因为它还在属于扩充规模一个阶段，扩充营收规模的阶段，所以它很多获利能力其实是还没有很稳定的，因为它还要一直去投入资源，然后先抢占整个市场之后，等到取得足够的营收规模之后，它的获利能力才会渐渐起来。所以它常常都是需要一个很多资金去投入。那我们刚刚前面讲说，为什么虾皮今天跌了 7% 嘛？就是因为今天虾皮呢，它宣布说它要去增发股票，它要趁股价高点所以候。其实虾皮最近是创历史新高，因为它成长动能非常的强。我对于虾皮来讲的话，其实也还蛮看好，因为它是东南亚最大的电商。那东南亚它电商的渗透率跟美国比起来的话，是明显低很多。美国电商的渗透率呢是 20%。就是大概美国全部零售额当中有 20% 是电商，而东南亚话这个数字是 7% 然后最近虾皮呢还想要去进军那个拉丁美洲，那这个渗透率更是只有 5% 所以如果你是以成长空间来看的话，其实虾皮的话是很有机会。当然，他也要去面临很多当地业者的竞争。只是呢，他的确就是有未来成长的机会。那如果他可以去抢占这块市场，话，那他未来想象的空间自然是非常的大。但是，他在这个冲刺的过程当中，他是必须要很多资金。所以他今年就趁着股价高点，说他要总共要大概筹集60亿美元资金。其实以他现在市值来讲的话，并没有特别的多，大概就是稀释百左右的股本。只是股价的话，通常都还是会。下跌反应，因为你就是要增发股票嘛，那你股票发的多的话，那自然股价就会让它的价值稀释掉，所以这通常对股价呢是比较利空的。呃，你这时候利空是不是一个去买进的时机呢？其实我自己的话就会去观察说，那虾皮它现在去筹集这个资金，它是不是说可以去去去实现它未来的成长？那这个部分的话就可以去搭配后续的财报去做一个确认嘛。那所以总结一下今天 p o d 的重点。第一就是今年下半，年余成长可能是趋缓的。那台股的话，它波段高点可能是领先美股的，所以对于美股后面的走势的话，当然你并不是说要完全空手，因为预测高点是没有人可以做到的，但是可能要相对的去提高警觉。然后呢，不要说让自己的资金整个都是呈现 all in 满仓的状态，那就好像有时候遇到下跌的话，可能就会比较去煎熬。如果今天股市在回档的时候啊，通常低波动的产业是比较容易收到钱来的。假设整个市场环境比较差的时候，像是公用事业啊，或者说是必须消费，到时候可以去观察一下，说这两个产业的表现。好，那今天就先这样，拜拜。